0: Los polímeros y cristales líquidos son sistemas hechos de grandes moléculas que se ven muy complejos a primera vista. Sin embargo, Pierre Gilles de Gien creó nuevos métodos para describir estos sistemas complejos, generando exitosas teorías que explican todas sus propiedades. Su original enfoque dio lugar a una nueva área de la física, la materia blanda, que incluye además a fluidos biológicos, pinturas o las arenas. Para conversar de los aportes de Pierre Gilles de Gennes que le hicieron merecedor del premio Nobel de física en 1991, Hoy estamos con Marcel Clerc, profesor del Departamento de Física de la Universidad de Chile, experto y estudioso de las propiedades ópticas de los cristales líquidos. Soy Rodrigo Soto y este es un nuevo capítulo de Premios Nobel, conversaciones sobre física. Hola Marcel, hoy día vamos a hablar del Premio Nobel de 1991 a Pierre Gilles de Gennes. Este Premio Nobel es curioso porque no se le entrega por un descubrimiento, sino por su contribución, su larga contribución a un área de la física, esta área que se llama materia blanda. Podríamos partir hablando de, de qué se trata la materia blanda, qué sistema describe, qué física es la que está involucrada. Sí, lo primero que hay que decir, como dice, la palabra materia blanda
1: son un poco extraños, o sea, uno se imagina algo como que puede moldear. Y justamente Dillén fue el quien acuñó este nombre, en contraposición a lo que usualmente llamamos la materia condensada, que la mayor parte de las personas lo asocian los metales a la materia como muy dura, digamos. Entonces, la, la materia blanda, él la trató de entender que cuando uno la somete a deformaciones tanto o térmicas o mecánicas, con mucha facilidad se deforman. De hecho, la energía que requiere es típicamente del orden de la temperatura, digamos, tener con energía térmica. Ahora, uno dice, bueno, pero ¿qué tiene peculiar? Y, y la gran idea de Yen, creo yo, fue que él entendió que muchas de las propiedades, por ejemplo, los metales, las entendemos tratando de entender la estructura atómica y a partir de estructura atómica entendemos sus propiedades macroscópicas. Pero la materia que bien trató de atacar, que es la materia blanda, se dio cuenta que para entenderla bien, uno a partir de los átomos uno no puede entender cómo se comporta bien. Uno tiene que ir a una escala un poco más grande, ir, digamos, a una escala que llamaría misoscópica, sobre la cual uno va a identificar las variables que las describen y a partir de entender cómo funciona, uno entiende cómo funciona macroscópicamente. Ejemplo de esto, lo que llamamos los cristales líquidos, los polímeros, también el trabajo en medios granulares. Para entre estos medios, uno no va a la escala atómica. Otro ejemplo en los cuales él no trabajó, pero son importantes, son los coloides, como las pinturas, los fluidos complejos, digamos, que tienen como, no sé, el barro u otros tipos de fluidos muy complicados. La sangre es un buen ejemplo, incluso los músculos, pero es cuando la materia tiene un comportamiento que no se puede entender si uno solo mira a escala muy pequeña a la escala de los átomos hay que una escala un poco mayor pero uno la entiende después a la escala macroscópica en la cual nosotros vivimos digamos. entonces esta materia blanda y por ejemplo los polímeros son estas como gomas uno no puede llegar y entenderlo a nivel de simplemente los constituyentes que lo conforman sino hay que entender cómo se estructuran estas grandes moléculas y cómo entre ellas interactúan y ahí donde uno tiene que introducir que fue yo creo el aporte importante de Jen introducir las variables entre comillas mesoscópicas que nos permiten después entender las propiedades macroscópicas
0: que es la escala que nosotros nos desarrollamos. Y eso que no se pueda describir a partir de los átomos es porque son moléculas muy complicadas, no es como el cristal de cobre que está hecho de átomos de cobre, algo muy sencillo. Un polímero está hecho por moléculas que tienen miles, a veces cientos de miles de átomos, esa es la dificultad. Son sistemas que molecularmente son muy complejos.
1: Claro, es exactamente lo, lo que tú dices. Un ejemplo, si yo te dijera lo, lo que constituye una célula y después forma, no sé, sus membranas, por ejemplo, no puedes llegar simplemente a entenderlo a partir de los átomos. Entonces a toda esta clasificación que era muy amplia y que muchos físicos no habían abordado, o sea, la física tradicional, lo que llamamos física fundamental, va a buscar los pequeños elementos con que se forma la materia pero durante mucho tiempo como que fue dejado de lado este estudio de que efectivamente materias un poquito más complejas, es decir, moléculas muy grandes, como tú dices, tienen comportamientos colectivos que no se pueden explicar a partir de simplemente mirar sus constituyentes elementales. O sea, si yo quiero explicar un pedazo de cobre, efectivamente si yo voy a su estructura atómica, voy a poder extender bien, por ejemplo, su conductividad pero si yo quiero entender, por ejemplo, una goma, no basta que me digan el, los elementos que la forman para entender, por ejemplo, cómo responde, por ejemplo, un plástico o un cristal líquido, los que
0: particularmente de Yen estudió, o ejemplos que en particular a los humanos interesan los medios granulares, digamos. Claro, y estos, como son sistemas muy complicados, durante mucho tiempo fueron despreciados por lo físico, eran demasiado feos para ser trabajados por lo físico y eran relegadas más bien al área de la ingeniería química, en fin... Y eso fue quizás una de las genialidades de Jen de, de decir, no, este es un problema, un sistema que puede ser abordado físicamente. Claro, que identificar las buenas variables, uno podría escribirlo Algo que uno conoce
1: mucho tiempo, los fluidos. Si no introdujera la noción de, por ejemplo, elemento de fluido, la velocidad del promedio de un pequeño elemento de fluido, no tendríamos la teoría de fluido con la cual la hemos usado durante mucho tiempo, para entender muchas cosas. O sea, no basta que alguien me diga simplemente forma con tales moléculas, sino hay que también identificar estas variables importantes que describen las cosas o que nos permiten después entender a nuestra escala, a la escala de los micrómetros, los milímetros, los metros, los kilómetros, etcétera, cómo se
0: comporta la materia. Quizás entonces podríamos empezar a ver cuál fue esa contribución de cuáles son las variables que él identificó y podríamos partir con los cristales líquidos que ha sido una de sus contribuciones más importantes. Sí, bueno, quizá hay que poner un poco el contexto cómo llegó a,
1: su, a esta situación, ¿no? porque uno dice, es que llegó y se lanzó sobre los cristales líquidos, yo diría que no, o sea, en realidad Dijen cuando uno mira su, su historia, eh, cuando hace su doctorado, inicialmente trabajó en magnetismo, y en el magnetismo fue uno de los primeros, esto es súper interesante en tratar de, de usar, digamos, escáten de neutrones para tratar de identificar fases, digamos, asociadas a la superconductividad a lo que llamaríamos redes de vórtices, etc. Así que su formación inicial es en superconductividad y magnetismo en particular. Y lo contratan en Orsay, él creó un grupo de superconductividad muy exitoso, de hecho estuvo rozando también en este caso la teoría que hoy día conocemos como BCS, de la superconductividad, estuvieron diría, bastante cerca, tiene un libro muy importante en superconductividad en esta época. Un libro muy famoso de superconductividad, es una referencia a superconductividad hoy. Claro, así que estuvo rozando, yo diría, los trabajos, la superconductividad realmente importante. Y en el magnetismo, es alguien que siempre estuvo muy cerca de grandes trabajos. Inicialmente también estudió, en el caso del magnetismo, en metales. Eh, se dio cuenta que había un, un fuerte cambio en la resistencia. Lo que después daría cuenta, lo que llamamos la espintrónica, etc. También estuvo muy cerca de esos trabajos. Hace durante 10 años estuvo haciendo esto de superconductividad, creando este grupo en Orsay, pero entre medio, le gustaba esta técnica de scattering de neutrones, le gustaba estar muy cerca de los experimentos. Estudiaron polímeros muy diluidos. Hizo algunos trabajos importantes en polímeros, pero vamos a concentrar más en cristales líquidos, después si quiere volvemos sobre los polímeros. Y ahí es cuando por primera vez se lanza sobre los cristales líquidos. Él había trabajado estudiando magnetismo con un nieto, de, un de los primeros que descubrió los cristales líquidos, estableció la teoría inicial que se llama George Friedel. Trabajó con el nieto que se llama Jack Friedel. Y entonces él conocía los cristales líquidos desde mucho tiempo, pero no, no había trabajado en esto, pero cuando vi que los polímeros empezaron a tener comportamiento interesante con esto de estudiarlos con scattering, entonces se lanzó a entenderlos bien. Ahora, ¿cuál fue su aporte sustantivo, yo diría el caso de los cristales líquidos? Es que antes de él, por supuesto, estaban descubiertos a fines más o menos del siglo XIX, sabíamos cómo se funcionaban, había en alguna, incluso una teoría muy interesante de elasticidad, pero no describían muy bien todo lo que pasaba. Entonces, ¿cuál fue su genialidad? Fue que él se dio cuenta que los cristales líquidos, para describirlos bien, uno si los mira, están formados por moléculas alargadas, tipo bastones, típicamente de 15 a 20 nanómetros, a veces algunas más grandes. Esta especie de varitas, como arroz en realidad, cuando empiezan a interactuar se ordenan y tienden a orientarse a una cierta dirección. Entonces, ya había gente que había hecho algún aporte, entendía que la dirección era importante pero de gen lo primero que hace es que se da cuenta que para poder describir bien esta materia macroscópica que son los cristales líquidos, que los tenemos, no sé nuestras membranas, digamos, son cristales líquidos nuestra mucosidad un cristales líquidos las pantallas, los televisores, de los teléfonos son cristales líquidos entonces para entender cómo funcionaba el gran paso interesante que hace es que se da cuenta que no basta solo la dirección sino también de cuán desordenada está con respecto a esta dirección entonces construye por primera vez un parámetro de orden Tensorial, ocupa un tensor para describir esta materia. Todas las descripciones previas a él usaban, como en caso de fluido, a lo más un vector. Pero entonces coloca este tensor y usando una teoría un poco similar a la que propuso propuesto el Landau para estudiar la superfluidez, escribe simplemente una energía libre basada en el argumento de simetría y predice por primera vez cómo es la transición entre que algo que es cristal líquido y no cristal líquido. Por argumentos casi de simetría, y este modelo muy simple que lo llamamos hoy en día Landau de Yen, porque fue motivado en las ideas del Landau
0: para la superconductividad, pero él lo ocupa para entender esta materia usando un tensor. Y ese tensor entonces lo que hace es que extiende el concepto de estar orientado en una dirección, pero además dice qué tan orientado está. Claro. Y eso da un poco más de
1: grado de libertad a la descripción. Claro, como la materia es más compleja, tienes que usar este tensor. Y este tensor, claro, por supuesto uno reconoce los elementos que tiene, y, pero lo construye a partir de los dos. Hace una mezcla de la dirección y el grado de desorden Y eso describe bien la materia, pero no solo eso. Usando la misma teoría, después es capaz de explicar una nueva transición, que es lo que llamamos pasar de un estado que llamamos nemático, donde esencialmente los arrocitos o estas moléculas están orientadas casi toda la misma dirección, y de repente forman terrazas. En la fase esmética. Okay. y este cambio muy interesante del caso neumático, la misma teoría que desarrolla para explicar cómo aparecen los cristales líquido le permite entender, digamos, haciendo una analogía con la superfluidez, de que esto es como la transición de, de un estado, entre comillas, no conductor a uno superconductor, permite entender perfectamente cómo se ordena la materia, y además cómo aparecen defectos topológicos cómo aparecen las vorticias, eso es muy conocido, muy usado en el caso de la superconductividad, lo ocupa perfectamente en estos casos de la materia, así que logra anclar bien una teoría muy unificada de lo que pasa en los cristales líquidos, usando esta teoría tensorial, pero ¿cuál es lo distinto a un superconductor? Es que obviamente esta teoría no son invariantes de Gage, tienen otro tipo de propiedades, pero son exactamente en el mismo espíritu transiciones entre un estado que uno podría decir es superconductor a no, y eso significa, en el caso de cristales líquidos, si uno hace la analogía, significa nemático a esmético. Y eso fue un poco lo que nos permitió, digamos, a toda la gente que después siguió trabajando en cristales líquidos, tener una teoría muy eficaz y sólida para entender las distintas fases que tienen en los cristales líquidos. Por supuesto, después siguen apareciendo más y más fases, pero yo diría el soporte en el caso de cristales líquidos más fundamental fue identificar las variables y después escribir ecuaciones basadas en argumentos bastante generales que describen bastante bien la materia a nivel macroscópico. Hasta el tensor dieléctrico le permitió a partir de esta teoría
0: derivarlo muy simplemente. Y aquí es donde está este tema que conversábamos al comienzo, de que él no parte de la descripción atomística o molecular, sino que lo mira de una escala mesoscópica, donde la variable ya no es cómo está cada átomo, cómo está cada molécula, sino cómo está orientado parcelas o grupos enteros de moléculas. Y entonces la ventaja que tiene es que es una descripción mucho más genérica, ya sirve para prácticamente todos los cristales líquidos, porque todos los cristales líquidos tienden a orientarse.
1: Así es. O sea, sirve para, como tú dices, a una larga cantidad de fenómenos. No es para un tipo de materia particular. En realidad cualquier sistema que tenga estas estructuras tipo arroz o como varitas tiene una alta probabilidad de tener un rango en el cual puede tener estado, y por eso lo reconocemos como un estado de la materia, es un estado de agregación de la materia. Y por eso la gente usa esta buena palabra que llamamos cristal líquido, en realidad es un estado nuevo, que en realidad basta tener esta estructura alargada y en un rango térmico uno esperaría encontrar fases de autoorganización de la materia, que tienen propiedades comunes con los líquidos y propiedades comunes con los sólidos, pero que a su vez tiene cosas que ninguno de los dos tiene. Eso es lo que lo hace muy interesante ¿no? y muy útil también.
0: Claro, son son nuevas fases de la materia más allá de las clásicas, líquido, sólido, gaseoso o plasma.
1: Claro, de de hecho, su utilidad es, por ejemplo, tiene la respuesta que tienen los cristales no lineales, en el caso de la la luz, por ejemplo, pero fluye como un fluido. O sea, se puede, se mueve, digamos, muy lentamente, tiene una alta viscosidad, pero tiene las propiedades ópticas que tienen típicamente los cristales. Por eso hacemos con ellos pantallas, entre comillas.
0: Claro, es muy maleable como materia, Y lo
1: puedes hacer muy sólido, lo puedes hacer con una eficacia muy alta, es muy
0: manipulable, digamos. Y él tomó esta teoría de Landau, de transiciones de fase, y la generalizó para describir estos sistemas de cristales líquidos, ¿cierto? La, La pregunta es si el tomar una teoría de otra persona y después aplicarla ¿Es merecedor de un premio Nobel? Bueno,
1: primero la generalizó. O Salandao jamás escribió algo tensorial como lo escribió Dijan. Pero la idea de, de organizar la materia, digamos, a escala más macroscópica, reconocer variables y poder describir estos estados nuevos de la materia, yo diría que eso largamente es reconocedor. Ahora, en otras áreas donde también influ- hizo una gran influencia en el caso de los polímeros, Uno mira, usó la misma estrategia. En este caso, es una sustancia de este nuevo estado de la materia en la cual tenemos moléculas muy alargadas, como tú dijiste, con miles de átomos que están uno replicado al lado del otro y forman algo así como una especie de espagueti. Y ahí fue capaz, de nuevo, de reconocer cómo hacer una buena descripción para entender las propiedades más importantes que tienen los polímeros. Los polímeros son las gomas, son los plásticos que nos rodean por todos lados. No es simplemente que tomó una técnica de otra persona, si uno se da cuenta que esta lógica de poder identificar las buenas variables y poder a partir de eso hacer una teoría que predice cosas, que nos dice, nos da una comprensión muy profunda de la materia de que nos parecía ser más compleja o que antes la gente ignoraba, pero describirla de era muy compleja. No, no teníamos teorías que nos permitan explicar. Como os digo, nuestra vida cambió mucho. O sea, to, todo lo que son los plásticos es todo lo que nos rodea. Y es raro encontrar algo que no
0: nos rodea, algo que no tenga plástico. Como tú dices, los, los polímeros son estos, con suerte de espaguetis, están todos enmarañadas las moléculas y uno lo mira como físico y dice, esto es imposible de escribir. O sea, la primera impresión que uno tiene, ¿cierto? Que aquí, o vamos a hacer aproximaciones virtuales, que no vamos a escribir el sistema que nos interesa, o es imposible. Y él fue capaz de decir, no, se puede hacer, y es una teoría muy exitosa que predice las propiedades de viscosidad, y las propiedades mecánicas de los polímeros. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. La movilidad predice el tiempo de la Es una teoría muy divertida, en realidad hace esto que llamamos, de hecho él acuñó esta palabra, que es cómo se mueven los reptiles, que él llamó eh, reptación, que simplemente haciendo esta analogía, cómo se moverían estas moléculas muy grandes, en estos volúmenes excluidos, le permitió hacer una cosa así como una especie de culebra browniana, algo así, eso es como su teoría, si uno la mira con cuidado, que le permitió, como tú dices, haciendo simplemente un poco de mecánica estadística, con cuidado, por supuesto, deducir propiedades físicas medibles. Su teoría permitía predecir las transiciones entre cuando uno toma un polímero y es como una goma, como el caucho que uno tiene en los neumáticos, una goma muy dura, pero si uno empieza a aplicarle un estrés, una fuerza, uno se da cuenta de repente se pone blanda como un plástico y se empieza a abrir, logra establecer con mucha precisión, el tiempo característico en función de propiedades como temperaturas, largos propiedades microscópicas, como el número de átomos así que es capaz de derivar leyes muy relevantes a partir de modelos, por un lado que uno diría son complicados porque tienen que tener esta escala mesoscópica pero al mismo tiempo suficientemente simples para ser universales y entender cómo se comporta esta materia lo que lo hace muy, muy, muy sofisticado como método ¿verdad?
0: como visión de entender la materia digamos Claro, y él, además, usaba herramientas matemáticas muy sofisticadas, pero no se quedaba pegado en la matemática, sino que buscaba cuáles eran los el elementos claves para construir estos modelos aparentemente sencillos, como el modelo de reptación, y predecir cómo va la viscosidad con el tamaño de las moléculas, etc.
1: Sí, era, era alguien técnicamente muy muy bien formado, o sea, era muy, muy águila. Soy so un ejemplo que a mí siempre me encanta citar, él le llegó a sus manos, no directamente, un pre-pin de de Wilson, quien tuvo un premio Nobel, por lo llamamos el grupo de, de renormalización para sacar exponentes críticos, lo miró, lo entendió, lo aplicó rápidamente a los polímeros y le permitió predecir exponentes críticos que incluso su trabajo fue publicado antes que Wilson publicara su trabajo que le dio el premio Nobel. Sí, sí, tal cual, sí. Era muy hábil, digamos, o sea, matemáticamente era muy muy, muy dúctil, era alguien que tomaba las técnicas y las podía dar vueltas rápidamente, entendía algo y lo aplicaba con mucha rapidez. Hago notar que se lo aplicó a los polímeros, donde la analogía que él hace tiene que ver con los contactos que tienen estas cadenas, y hace una analogía, algo muy parecido, algo así como un modelo tipo Ising, pero muy abstracto, eh, era muy, muy hábil, tenía una
0: capacidad de extracción enorme y, y al mismo tiempo una capacidad de cálculo. Eh. Y por un lado es un teórico, con, como tú decías, con muchas habilidades, con mucho conocimiento, pero por otro lado él estaba al lado de los experimentos, él dirigía experimentos, y también estaba súper interesado en las aplicaciones industriales, en tanto en polímeros como en los cristales líquidos y en las otras áreas de materia blanda que él trabajó.
1: En realidad su nomina de Yen tenía esta capacidad de formar grupos, o sea, como te comenté, cuando empezó a trabajar en su primer año, creó este grupo de superconductividad y de superfluidez. después crea un grupo en paralelo a los años después, un grupo de cristales líquidos, después se interesa en los polímeros, y después va a dirigir una escuela muy famosa en Francia, que es la Escuela Superior de Físico-Química e Industria, que, que muestra un poco su espíritu, o sea, re, realmente su formación siempre estuvo muy cerca de experimento, hacia teoría, pero gustaba estar muy cerca de experimento, y siempre fue un impulsor de otros científicos, y él, él siempre decía que él no era un inventor, pero que él era un buen consejero, y lo que él hacía es que ayudaba mucho a muchas de estas personas que a veces estaban más cargadas de cosas muy aplicadas, o al mismo tiempo cosas muy fundamentales, empujaba a relacionarlas con cosas que podían ser
0: de un interés, digamos, práctico. ¿Puedo volver un poco a, a los polímeros que estamos hablando? Sí, sí. Porque él tiene un, un libro de leyes de escalamiento de los polímeros. ¿Nos podría explicar qué son las leyes de escalamiento y por qué son importantes en general y en particular para los polímeros?
1: Bueno, en general, esta idea de escalamiento es, es que uno ve, ve la materia a una cierta escala y la trata de promediar a una escala más grande, y lo divertido es que uno vuelve a encontrar algo así como más o menos el mismo tipo de física. Por, por dar un, un ejemplo así un poco burdo, pero si por ejemplo yo quiero entender cómo funciona, no sé, la sociedad, si yo la miro a escala muy muy pequeña, yo diría, bueno, yo interactúo con mi vecino, haciendo todo tipo de cosas, pero si, si yo en vez de promediar en el lugar donde yo vivo, y miro por ejemplo ahora en un barrio, digamos, un poco más grande, y en vez de ahora usar a los individuos como intercambio, pienso que son zonas que se intercambian, o a su vez ciudades que se intercambian, uno, lo interesante, uno que con, con esta idea uno va descubriendo que los modelos que describen a escalas más grandes, son en realidad muy similares a los modelos que describen las cosas a escalas más pequeñas. En el caso de los polímeros, o sea, cuéntame esto, no, no es para todo material blando, pero los polímeros en particular tienen esta gracia, como son estos espaguetis, si tengo espaguetis, los miro a distancia más lejos, puedo pensar que sumo ahora muchos como paquetes de espagueti de lejos y voy a seguir viendo como un, de nuevo una especie de serpiente, un espagueti gordo. Es un poco la idea que, que uno ocupa para extraerle leyes digamos. Y cuando uno se da cuenta que existe esta posibilidad de que en realidad el tipo de descripción, como que un poco no depende de la escala, por supuesto no te puede ir a escala tan tan chica, usted pues va a escala, por supuesto, atómica y subatómica, ya la cosa no funciona, pero a partir de una cierta escala tú describes la materia, digamos, en este caso los polímeros a una escala mayor, te vas a dar cuenta que el tipo de descripción es muy similar y por lo tanto del hecho que sea similar uno puede extraer propiedades que describen al sistema, uno puede inferir propiedades importantes bueno, lo descubrió el caso de los polímeros, pero en realidad desarrolló toda una idea mucho más general, ¿eh? que uno ve la física
0: como que es invariante de escala y por lo tanto esto nos entrega propiedades, pero pero aparte de, de, de encontrar la invariancia de escala, él encuentra leyes, leyes específicas de escalamiento. Por supuesto, cuando uno, va, uno se pregunta cómo uno mapea una escala con otra
1: escala, eso te permite, de alguna forma, encontrar un tipo de comportamiento de alguna forma universal. Uno puede derivar las ecuaciones que lo escriben. De hecho, predice varios exponentes críticos que fueron medidos. O sea, predice propiedades universales, no solo propiedades de un polímero en particular. Pero dice propiedades dependiendo del peso, digamos, atómico, o sea, aquí tiene que ver un poco con el largo de es las cadenas, que uno está considerando... Eh, logra predecir perfectamente lo que se conocía. O sea, su teoría, la, la más simple que partió, predecía que crecían, por ejemplo, la viscosidad crecía con el exponente al cubo, y los experimentos dicen que va como 3.4, eh, predice por ejemplo, que el coeficiente de difusión no tiene que ver con la movilidad, eh, va con un exponente a la menos un tercio,
0: ese es perfecto. En ese sentido, recapitulando, De Yen como que fue, en cierta forma, a contrapelo de la historia de la física más fundamental, de ir entendiendo las cosas en la escala cada vez más chiquitita, ¿cierto? y viendo los elementos fundamentales, moléculas, después átomos, después el núcleo atómico, luego el protón, luego los quarks, y yendo cada vez más pequeñito, sí. él dijo que no, que para entender las propiedades que uno observa cotidianamente, a veces hay que mirar de más lejos, cierto, y olvidarse de esos detalles chiquititos, porque las propiedades que emergen son propiedades genéricas que ya no dependen de tanto el detalle, ¿no?
1: Exactamente lo que tú estás diciendo. Antes pensábamos que lo fundamental era un átomo, pero después nos dimos cuenta que no, que había que romperlo y mirar lo que había, y tenemos ahora electrones y quarks, pero de nuevo, o sea, si uno se pregunta si yo quiero entender cómo funciona un átomo, en realidad tengo que ir a la escala y mirar el núcleo, y el núcleo es ¿no? algo muy complejo, sobre todo átomos, digamos, grandes, y por lo tanto uno se da cuenta que efectivamente no siempre uno entiende el todo, esta parte grande, entendiendo cómo funcionan los componentes, o las partes que lo constituyen. En sí mismo el todo se comporta colectivamente, yo creo que eso lo entendió, y eso fue como, empujó, como tú dices, en la otra dirección, es decir, ya se conocían bien los átomos, pero, o, o las moléculas, pero efectivamente se podían agrupar, y eso nos permitía entonces, en estas escalas misoscópica que nos permitió entender, bueno, muchas de las propiedades que nos rodean. ¿Cuál es la dificultad ahora? La dificultad ahora era reconocer cosas, y él fue capaz de reconocer en distintos contextos, aparte del de líquido los polímeros también intentó medios granulares, le interesó un poco la estática de los medios granulares, es decir que al revés, a veces tener más información no te permite entender las cosas tener la buena información quizá a una buena escala, te va a permitir entender, o por lo menos da una descripción que te permita al menos responder algún tipo de preguntas que uno se hace, digamos. o sea, a veces uno siempre piensa que lo mejor es saber todo pero lo que nos muestra esto es que a veces, sabiendo menos y reconociendo lo que hay que saber, uno puede entender efectivamente
0: cómo se comportan a veces las cosas. Que finalmente el enfoque de la física, ¿no? Cuando uno hace la vaca esférica es identificar qué es lo relevante ahí, ¿no? Exactamente eso.
1: Simplemente dejar una pregunta interesante. En el caso de la vida, por ejemplo, un pregunta, bueno, ¿dónde está esa escala mesoscópica, o la variable mesoscópica que nos va a permitir entender lo que es la vida? que es una pregunta que hasta el día de hoy está abierta o sea, no no digo que sea materia blanda en ese sentido, pero trato de decir que la visión quizás para resolverlo es que nos falta otro de lleno entre comillas que logre, por lo menos para la física identificar cuáles son las buenas variables que nos permitiría quizás decir ok, esto de aquí, y de aquí sacamos lo que es la vida, pero si
0: pensamos que vamos a partir de los átomos, creo que no vamos a tener una buena respuesta, creo no, claro, claramente no. Bueno, Marcel, muchas gracias por esta conversación donde revisamos el premio Nobel del año 91 a Gilles de Yen en su contribución a la comprensión de esta materia complicada, esta materia hecha por moléculas, muchas moléculas muy grandes, muy complicadas, pero que él fue capaz de identificar las variables relevantes y construir una teoría al respecto. Así es, Muchas gracias por por esta conversación, Marcelo. A ti, Rodrigo, gracias por invitarme. Muchas gracias. Síguenos y comenta este podcast en nuestra página web, Facebook y Twitter, Podcast de Física.